0: le podcast qui questionne le bien-être des parents et futurs parents au travail. À l'arrivée d'un bébé, de nombreux parents peuvent ressentir un large éventail d'émotions, allant de la joie, de l'excitation, à la fatigue et à l'anxiété. Pour près d'une mère sur cinq, ce mal-être peut s'intensifier et évoluer vers une dépression du postpartum. Souvent méconnue et mal repérée, la dépression du postpartum a un impact profond sur la vie des nouveaux parents. Ce fut le cas pour Chloé, maman d'une petite fille de 5 ans. Elle nous raconte.
1: Quand ma fille est née, euh, j'ai eu un, un amour intense immense tout de suite pour elle en fait, ça a été euh, immédiat, de cet amour-là qui a été extrêmement violent pour moi, euh, sont nés plein de questionnements du type euh, bah, si être mère c'est aimé comme ça, euh, peut-être que j'ai pas été aimée et en fait il y a beaucoup de choses qui sont parties de là et assez rapidement euh, après sa naissance j'ai été en, en hyper vigilance, j'avais très peur qu'elle meure. Euh, j'étais, euh, voilà, bah assez euh, en proie à des, à des angoisses, à des doutes, à des questionnements. Est-ce que euh, je vais y arriver? Est-ce que je vais être une bonne mère? Euh, euh, ça n'a pas été simple, en fait. Euh, ça ne coulait pas de source. Il y avait plein de choses. Euh, à à l'époque, en plus, j'étais infirmière, je travaillais en néonat Donc, c'était mon métier, en fait, de m'occuper des bébés. Et avec elle, euh, il y a plein de choses qui n'étaient pas évidentes, que je n'arrivais pas et je ne comprenais pas. Cette part émotionnelle, en fait, euh, qu'elle me renvoyait et, et cet amour intense que j'avais pour elle biaisait en fait beaucoup de choses euh, dans le fait de, bah, du coup de m'occuper d'elle. C'est surtout à la reprise du travail en fait que euh, le, le fait qu'il y ait une prise de recul en fait euh, sur la situation et le fait de reprendre, en fait déjà j'ai pas été capable de reprendre, je, je, me, suis, je me rappelle être arrivée ce matin-là et m'être dit euh, je peux pas, enfin il y a un truc qui a fait que je peux pas alors que j'adorais ça. Je me sentais euh, euh, extrêmement, euh, extrêmement triste, extrêmement... Euh, J'étais plus la même, je me sentais perdue, je me disais qu'est-ce que tu fais là euh, euh, Il voilà. enfin, y, y avait un truc qui s'était euh, cassé en moi. Cette, ce pas de recul m'a permis de me rendre compte en fait, à quel point j'allais pas bien, mais ce depuis euh, bah, trois mois du coup. Du coup, j'étais très angoissée, euh, l'hypervigilance était toujours là. Euh, moi, j'avais énormément de mal à dormir la nuit. En fait, je veillais ma fille. En fait, j'allais, euh, même quand elle dormait, en fait, je, je, je la, clairement, je ne la surveillais pas, je la veillais. J'avais des angoisses de mort tout le temps, j'avais beaucoup de phobies d'impulsion. Euh, je me voyais euh, lâcher sur les escaliers euh, enfin voilà vraiment ce... des angoisses extrêmement fortes qui se manifestaient du coup par ce biais là parce qu'elles avaient du mal à sortir autrement euh, une grande tristesse en fait j'avais j'avais mal en fait euh, j'avais mal euh, mal en moi et je comprenais pas pourquoi j'étais si triste je souriais plus je riais plus j'ai pas eu de troubles de l'appétit mais c'est des choses qui peuvent arriver j'ai eu du coup bah voilà des gros troubles du sommeil par contre et j'étais extrêmement en colère extrêmement irritable donc forcément mon couple en a fait les frais euh, on est toujours ensemble, mais ça a été très, très, très compliqué. Euh, voilà, j'étais plus moi. J'étais là sans être là. Et euh, je souriais à l'extérieur. Enfin, je, je donnais beaucoup le change parce que c'était compliqué. Euh, je n'étais pas forcément très soutenue et très bien entourée. Donc, euh, euh, je n'avais pas forcément l'espace en fait, pour pouvoir dire que ça n'allait pas. Et puis, je suis de nature à, aller, à me dire euh, ça va aller, avance. Et donc, euh, j'avais beaucoup de mal aussi à accepter que ça n'allait pas parce que ça voulait dire... Euh, moi, ma conclusion, c'était « t'es une... pas faite pour être mère, et bon, bah, du coup, tu vas essayer de faire quand même du mieux que tu peux, et puis on verra, quoi. » J'étais morte à l'intérieur, littéralement. J'étais... Il n'y avait plus rien. Et toute la moindre petite énergie que je pouvais avoir, quand même, qui restait, était pour ma fille. Donc, par contre, euh, elle, euh, euh, j'étais euh, tout le temps sur elle, je m'occupais énormément d'elle, j'étais centrée vraiment sur elle, et tout le reste n'existait plus. J'avais l'impression, d'ailleurs, que tout l'amour que j'avais pour n'importe quelle personne qu'on peut aimer sur la Terre avait été mis en elle. Il n'y avait plus qu'elle sur la terre. <rire> Et ça m'allait, parce que de toute façon, j'étais incapable d'entretenir de, quoi que ce soit avec d'autres personnes. Je disais, je me rappelle, l'enfer, c'est les autres pour moi, alors que les autres auraient pu m'aider. Enfin, voilà, C'était très paradoxal, mais, mais voilà, C'était pas la folie.
0: <rire> tu disais tout à l'heure que tu euh, n'avais pas su
1: reprendre le travail. En fait, comment ça s'est manifesté? Je sentais que j'étais plus à ma place et j'étais complètement étrangère, alors que pourtant c'était un travail que j'aimais beaucoup. Et c'était une mutation en fait, et j'avais demandé en, fait, en plus cette mutation qu'on attendait depuis longtemps, et j'étais contente. Et ça n'avait plus de sens, en fait, ça n'avait pas de sens, et ça me... ça me terrorisait. Mais je pense que de toute façon, je n... en fait, je ne savais plus qui j'étais et ce que j'aimais. Quand on me demandait ce que je voulais manger, je. J'avais envie de rien. En fait, j'avais plus envie de rien dans toutes les sphères, en fait, que ce soit la sphère euh, amicale, amoureuse, du travail. Enfin, j'étais une coquille vide, en fait. Et donc, bah, ça s'est beaucoup manifesté comme ça. Après, euh, je pense aussi que. Parce que du coup, j'ai quand même pas mal de recul. Et je sais aujourd'hui que la dépression postpartum a aussi permis de mettre en évidence des choses qui étaient jusque-là supportables dans euh, ce travail quand même complexe d'infirmière. On, on se voit pas la face, on sait très bien dans les conditions aussi dans lesquelles on. On, on exerce en fait ce métier et, et je pense qu'il y a beaucoup de choses que je supportais plus ce stress intense etc et en fait euh, c'était plus tolérable Voilà, donc d'un côté ça a été difficile parce que je me suis sentie euh, faible mais d'un côté je pense qu'en fait ça m'a donné beaucoup de force justement de dire en fait ça je veux plus le subir, il y avait vraiment cette, cette, cette dualité en moi j'ai quand même continué pendant six mois. Par contre, j'ai imposé de ne pas faire de réanimation, juste de faire de la néonate médicale, euh, parce que j'étais vraiment incapable, même au niveau de la concentration. J'avais des troubles de la concentration, euh, j'étais pas toujours à ce que je faisais. Enfin voilà, donc je sentais qu'il fallait pas, je voulais pas en fait avoir autant de responsabilités, parce que je sentais que j'en étais pas capable. Et surtout, euh, toute la charge émotionnelle, qui dit réanimation, parfois dit soin palliatif, euh, on vit quand même des situations compliquées. Notamment face aux parents parfois, et je me sentais pas capable en fait. Euh, parce que la moindre chose était difficile et, et pouvait prendre certaines proportions pour moi. Et enfin voilà. Donc euh, j'ai quand même senti qu'à un moment donné, j'allais pas pouvoir et, et je l'ai verbalisé rapidement quoi.
0: Est-ce que justement, dans ton parcours de soins en postpartum, les mots dépression postpartum ont été posés Est-ce qu'il y a eu une, une, un dépistage bah, du coup, c'est cette fameuse reprise du travail.
1: Euh, c'est ma cadre du coup, qui m'a dit euh, il faudrait peut-être que vous alliez voir... Euh... Donc, elle m'a donné le contact d'un psychiatre, une psychiatre qui était dans l'hôpital. Du coup, c'était assez pratique. Et en fait, je suis allée voir la psychologue en fait, euh, de la maternité. Du coup. Donc, euh, j'étais à trois mois postpartum. Et moi, j'étais persuadée que le problème, c'était le travail. En fait, si je trouvais un autre travail qui allait me convenir, j'allais aller mieux. En fait, c'était l'inverse. Hein. C'était parce que je n'allais pas bien que ça n'allait pas... Euh... Enfin, voilà, dans mon activité. De toute façon, ça n'aurait été dans rien, je pense. <rire> J'étais bien nulle part, de toute façon. Euh, mais du coup, on a beaucoup échangé autour du travail, en fait, euh, avec cette psychologue. Par contre, j'ai eu une phase où j'allais vraiment très très mal euh, dans l'été 2018 et euh, j'ai eu des, des, des idées noires, des pensées suicidaires, en fait. Et j'ai... Voilà, il y a eu un, un, un jour, notamment, où j'ai failli passer à l'acte et, en fait, je lui ai dit on s'est vu peu de temps après, je lui ai dit en fait par contre euh, j'ai quand même des idées noires, euh, c'est chaud, euh, je, vous pensez pas que je fais une dépression Et elle me dit non, non, si vous faisiez une dépression, vous seriez au fond de votre lit et pas devant moi. Et en fait je l'ai cru, parce que bah c'est la psy quoi. Donc euh, <rire> voilà, et en fait euh, je me suis dit bon bah c'est pas ça. Et donc moi mon autodiagnostic c'était bon bah t'es juste pas faite pour être mère et t'es bizarre. Voilà. Et donc en fait je suis partie là-dessus, donc je me suis dit bah tu vas euh, euh, avancer, et puis un jour ça va passer. Et en fait, là, il y a eu un manquement, puisque j'étais quand même à trois mois postpartum et je verbalise quand même que j'ai des idées noires. Et pour moi, un... enfin, aujourd'hui, qui suis du coup formée, etc., c'est un trigger. Enfin, je veux dire, je ne comprends même pas comment ça... j'ai pu passer entre les mailles du filet, parce que j'ai quand même verbalisé pas mal de choses. Et en fait, ma dépression postpartum a duré deux ans à peu près. Et en fait, quand ça s'est terminé, quand je me suis sentie mieux, je me rappelle, c'était au confinement, au premier confinement j'allais au travail parce que bah, du coup je suis infirmière quoi je travaillais dans un laboratoire et en fait c'était déprimant parce qu'il n'y avait personne sur la route et plutôt que d'écouter la radio qui était encore plus déprimante je me suis dit je vais écouter des podcasts <rire> enfin voilà il y a des choses qui m'ont énormément parlé un monde s'est ouvert à moi et j'ai commencé à, à être à vouloir être en quête d'informations pour comprendre en fait ce qui m'était arrivé euh, c'était quoi là le, le TGV qui m'étais pris en pleine poire <rire> pendant deux ans c'était quoi qui avait failli me détruire en fait à ce point-là euh, qui m'avait fait perdre mon sourire qui est pourtant euh un peu la marque, ma marque de fabrique. Quoi. Et en fait, euh, j'ai vu qu'il y avait des mots, que ça existait, que la dépression postpartum existait, qu'il y avait euh, une association qui même euh, militait euh, fortement pour ça et qui pouvait accompagner les femmes, euh, Maman Blues... J'ai regardé leur site de long en large en travers j'étais hyper en colère de me dire « mais c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'on me donne les prospectus de Pampers à la maternité et pas ça ?» Alors que ça, ça m'aurait été utile enfin quand j'étais dans le cosmos et que j'avais même pas la force d'aller chercher l'information en fait. Et puis je savais même pas que je pouvais chercher une information par rapport à ça parce que je ne savais même pas que quand on devenait mère, on pouvait ne pas être heureuse en fait. Clairement, j'en étais, étais là et en plus je culpabilisais parce que je me disais « mais… » Chloé, tu, tu... en plus, c'était ton métier. Moi, j'ai fait euh, de la maternité, de la suite de couches. Euh, je connaissais le baby blues, mais la dépression postpartum, je n'en avais jamais entendu parler. Euh, même pendant mes études d'infirmière, j'ai regardé mes cours il n'y a pas longtemps. On... Ce n'est pas quelque chose qui était mentionné. Clairement, je ne la connaissais pas. Et donc, j'étais assez en colère qu'on ne m'ait pas euh, informé, qu'on voilà, qu ne m'ait pas plus euh, euh,
0: aiguillé aussi et qu'on ne m'ait pas orienté comme il fallait. Le docteur Sarah Tebeka, psychiatre pour adultes spécialisé en psychiatrie périnatale, nous explique en détail ce qu'est la dépression du postpartum.
2: La dépression du postpartum est une maladie donc dépressive qui débute dans les premiers jours, les premières semaines ou les premiers mois qui suivent l'accouchement. Globalement, on peut considérer que la période va jusqu'au 1 an, voire aux 2 ans de l'enfant. 10 à 20% des femmes qui accouchent vont développer un épisode dépressif, donc une dépression, dans les mois qui suivent la naissance de l'enfant. Et là, les derniers chiffres français représentatifs de la population française, en tout cas des femmes qui ont accouché au printemps 2021, à partir de l'enquête nationale périnatale, retrouvent que 16,7% des femmes françaises ont développé une dépression à deux mois de leur accouchement. Ces chiffres très élevés de dépression du postpartum ils sont retrouvés à travers le monde entier. Ils n'ont rien de spécifique à la population française. Et ça s'explique parce que, encore une fois, la période du postpartum est une période de grande vulnérabilité pour les femmes, avec toutes les modifications biologiques, psychologiques, sociales, qu'on a déjà décrites précédemment dans le podcast. On a remarqué qu'il y avait un premier pic de la dépression du postpartum précocement, donc avec une apparition à six semaines, huit semaines postpartum, Vraiment, à l'arrivée de l'enfant, l'enfant est arrivé et puis la femme, rapidement, va se déprimer. Il y a un deuxième pic qui est plus tardif, plutôt autour de 9 mois, 1 an, où les femmes ont repris leur activité professionnelle et où la conciliation entre leur vie familiale et leur vie professionnelle devient assez difficile à mener.
0: Quels sont les signaux qui doivent alerter concernant la dépression du postpartum
2: Alors, la dépression du postpartum, comme la dépression au cours de la grossesse, est marquée par de la tristesse et une perte de plaisir. C'est des choses qui sont assez difficiles pour les femmes à évoquer et source d'une culpabilité très importante. Là encore, on retrouve souvent en avant des symptômes physiques, tels que la fatigue, les troubles du sommeil ou des douleurs. Et enfin, très souvent, est associé de l'anxiété et des ruminations autour de la capacité maternelle. Est-ce que je vais être une bonne mère Est-ce que je fais correctement Est-ce que je suis capable de gérer les pleurs de mon enfant, de les comprendre, de l'accompagner. Et enfin, il y a un dernier symptôme qui est extrêmement fréquent qu'on appelle les phobies d'impulsion. Et ça, c'est la peur de faire mal à son bébé, du passage à l'acte. C'est un symptôme qui est extrêmement fréquent et là aussi extrêmement culpabilisant pour les femmes. Donc il faut pouvoir aller aussi rechercher ce symptôme.
0: Quels sont les facteurs de risque d'une dépression du postpartum
2: La dépression du postpartum est multifactorielle. Elle repose sur à la fois la précarité le fait d'être isolé en particulier, les antécédents psychiatriques à la fois familiaux et personnels, en particulier le fait d'avoir une dépression ou un trouble anxieux, et de façon plus générale, les événements de vie stressants vécus en période périnatale, c'est-à-dire au cours de la grossesse et puis à la naissance de l'enfant. Je pense en particulier à une grossesse qui ne se serait pas déroulée comme, comme attendue ou à un accouchement qui aurait été particulièrement douloureux, à un enfant qui aurait des problèmes de santé à la naissance, ou à des difficultés professionnelles, particulièrement des conflits avec l'employeur, le fait qu'on ne retrouve pas son emploi comme attendu, une rigidité, des conflits avec les collègues, mais également dans le couple, le fait qu'il y ait des conflits, un manque de soutien du partenaire, un partenaire absent, voire même des violences conjugales.
0: Comment soigne-t-on la dépression du postpartum
2: La prise en charge, là encore, elle est pluridisciplinaire, elle est multifactorielle et là ce qui est très important encore une fois c'est le dépistage des femmes puisqu'on estime que 50% des femmes qui présentent une dépression du postpartum ne sont pas dépistées et donc ne bénéficient pas de prise en charge et le dépistage il repose sur tout le monde finalement, il repose sur le partenaire, la famille il repose sur les soignants qui vont entourer la famille, donc le pédiatre, le médecin généraliste, la puéricultrice, la sage-femme, et ils reposent aussi éventuellement sur le monde professionnel, sur les collègues, sur les managers qui peuvent reconnaître qu'une femme va pas bien et l'aider à l'orienter. La prise en charge ensuite, elle va reposer pour la mère sur la psychothérapie éventuellement sur un traitement médicamenteux si elle le nécessite, mais également, et c'est important, sur l'évaluation de l'enfant et l'accompagnement de l'enfant, puisque une mère qui ne va pas bien, c'est très vraisemblablement un enfant qui ne se développe pas correctement non plus.
0: Est-ce que dépression du postpartum et travail sont compatibles
2: Alors là encore, la dépression du postpartum est une maladie invalidante et rend souvent le travail non possible, avec toujours cette difficulté, ce stress à concilier une vie professionnelle et une vie personnelle. Donc le travail peut vraiment être un facteur aggravant. On a par exemple montré qu'un événement de vie stressant vécu au travail au cours de la grossesse, en particulier un conflit au travail, est un facteur de risque, de dépression, qu'elle survienne précocement, c'est-à-dire dans les deux premiers mois suivant l'accouchement, mais aussi tardivement, donc jusqu'à un an post-partum. A l'inverse, le travail, on l'a dit, peut avoir vraiment un rôle central dans le dépistage, l'accompagnement, et en limitant les facteurs de stress, en soutenant la parentalité. Donc il y a vraiment un enjeu majeur pour les familles à rendre l'environnement professionnel, à la fois telle qu'une ressource et un, un lieu de, de bien-être pour les parents, et également un lieu d'orientation et de prise en charge.
0: Quelle est la place des conjoints et conjointes dans la dépression du postpartum de la mère
2: Alors C'est vrai que c'est un point important qu'on aborde insuffisamment, je crois. Les conjoints ont un rôle central parce que, d'une part, euh, s'ils si sont présents, soutenants, on sait que c'est un facteur protecteur et d'évolution de, de bons pronostic pour les femmes qui souffrent d'une dépression, concrètement, hein, quand le conjoint est présent, il va les aider à sortir la tête de l'eau. A l'inverse, évidemment, si le, le conjoint ne va pas bien lui-même, qu'il a lui-même une dépression, ben c'est un facteur aggravant, et donc c'est très important. Et il y a vraiment une thématique émergente qui était très taboue jusqu'alors, autant dans la société que pour les soignants, c'est la dépression du père, la dépression paternelle. Or, on sait que finalement, ça concerne 6 à 8 des pères, donc c'est loin d'être anecdotique. Et c'est très important d'avoir en tête que les pères aussi vivent ces bouleversements, peut-être moins biologiques, mais euh, au niveau social, sociétal, au niveau professionnel, au niveau psychologique. C'est des bouleversements tout aussi importants pour le père que pour la mère que d'avoir un enfant. Et donc, c'est très important de, de les accompagner aussi et de les surveiller également.
0: Comment la dépression du postpartum se manifeste chez les
2: pères alors là aussi, hein, c'est une dépression, donc avec éventuellement de la tristesse, de la perte de plaisir. Très souvent, c'est des dépressions qu'on décrit comme étant plus irritables, c'est-à-dire que l'irritabilité va être au premier plan, avec éventuellement davantage de colère, et puis des troubles du sommeil qui sont mis en avant. Éventuellement, on retrouve également des conduites à risque, et en particulier des conduites d'alcoolisation qui sont plus fréquentes lors de dépressions paternelles.
0: Est-ce que le congé paternité est une des solutions pour accompagner les mères en postpartum et pour réduire la dépression des pères
2: Il est vrai qu'on a en tête que les femmes manquent parfois de soutien et que ce manque de soutien, cet isolement, euh, est un facteur de risque de la dépression euh, maternelle. Et donc l'idée de se dire que le conjoint puisse avoir plus de temps avec la mère et avec le bébé bien sûr, pourrait permettre effectivement de diminuer la survenue ou en tout cas la durée de la dépression et c'est d'ailleurs ce qui a été montré par une étude française menée par Maria Melchior très récemment. L'allongement de la durée du congé du second parent a un enjeu aussi assez important finalement dans l'égalité homme-femme au travail puisque finalement chacun va avoir un temps d'absence un peu prolongé lorsque un enfant arrive dans la famille. Depuis le 1er juillet
0: 2022, un entretien postnatal précoce est obligatoire pour les jeunes mamans.
3: Charlene Gaillot, sage-femme libérale, nous explique son intérêt. L'entretien postnatal précoce a été mis en place en 2022 dans le but d'ajouter un suivi dans le postpartum pour les jeunes parents. Ça porte bien son nom. C'est vraiment un entretien, donc pas un examen médical, mais bien un temps d'échange. Postnatal, donc après la naissance et précoce dans le sens qu'on le conseille de le faire assez rapidement après la naissance. Cet entretien, il est conseillé de faire le premier entre 4 et 8 semaines post-accouchement. On peut le faire avec un médecin ou une sage-femme. Il est vrai qu'à ce jour, c'est beaucoup les sages-femmes qui le proposent, mais c'est possible avec les deux corps médicaux et dans l'idéal, c'est bien de le faire en couple. Cet entretien, Postnatal précoce, il a clairement pour but affiché de dépister une potentielle euh, dépression du postpartum. Pas seulement, mais grosso modo, en fait, c'est d'ajouter un suivi en postpartum parce qu'on se rend compte que 20% des accouchés euh, vivent une dépression et euh, le but, c'est de les diagnostiquer, en tout cas de voir les signes d'alerte le plus tôt possible. Et donc, on se voit. On parle, quitte à faire, euh, si on en sent le besoin, l'échelle d'Edimbourg pour voir un peu le score de cette échelle et voir le risque euh, de dépression, même si on sait que ce n'est pas un diagnostic. Mais clairement, oui, le but affiché, c'est ça et surtout s'il si est fait en couple, de donner un temps d'échange pour le couple. Moi j'avoue que je trouve ça hyper intéressant de le faire en couple parce que alors que la vie va vite, surtout en post-natal, ça permet de se poser avec une tierce personne qui pose des questions. Comment vous vous sentez l'un Comment vous vous sentez l'autre Et est-ce qu'il y a des choses dans votre organisation qui ne vous conviennent pas, que vous aimeriez changer Et ça permet et de s'arrêter et de voir s'il y a des choses à modifier, mais aussi de s'arrêter pour voir ce qui se passe bien. Et ça souvent, ça fait du bien aussi <rire> Cet entretien dure entre 45 minutes et une heure selon les sages-femmes. Est-ce que c'est la sage-femme qui vient à domicile ou alors c'est euh, au cabinet Eh bien, les deux sont possibles. Ça peut être à domicile comme au cabinet. C'est juste pas la même cotation. À noter que contrairement à l'entretien prénatal précoce, aux consultes mensuelles pendant la grossesse et plein de choses autour de la grossesse, juste cet entretien n'est pas pris en charge à 100% par la Sécu. Donc, c'est pas en 100% maternité. Donc, il y a juste une part à avancer. Euh, si jamais il n'y a que la partie mutuelle à avancer, mais qui sera remboursée euh, par la suite. Quels sont les
0: signes qui vous alertent concernant la possibilité d'une dépression du postpartum
3: Alors, les choses qui nous alertent, nous, en tant que sage-femme, c'est qu'on va essayer de voir si le lien mère-enfant euh, se crée. Déjà, juste par la gestuelle de la mère envers son enfant, de la manière dont elle en parle. Aussi, tout simplement, en lui demandant comment elle va dans l'idéal, c'est vrai que c'est encore plus simple quand on a déjà rencontré cette personne avant parce qu'on a déjà créé le lien de confiance. Elle va nous dire plus facilement euh, si ça ne va pas. Mais en fait, parfois, c'est en posant des questions très concrètes. Est-ce que est ces derniers jours, vous avez beaucoup pleuré par rapport à d'habitude Est-ce que vous envisagez l'avenir de manière positive ou non Et c'est des, des choses, parfois, dans les phrases, on, on l'entend qu'elle a l'impression elle que juste, ça ne se terminera jamais. Elle se dévalorise beaucoup. Et elle a l'impression que tout ce qui ne va pas, c'est à cause d'elle. Et en fait, quand je dis ça, Souvent, les mères se disent bah, « c'est tout moi, <rire> on est avec ça ». Mais la dépression euh, du postpartum, souvent, il n'y a vraiment que débat. En fait, c'est difficile de voir la lumière au bout du tunnel et, euh, et c'est peu aussi lent. Alors qu'on doute tous et qu'il y a tous des moments difficiles pour tout le monde. Et bien évidemment, on essaie aussi de prêter attention à comment va son conjoint, vu que la dépression postnatale, ça peut être également euh, chez la personne qui n'a pas accouché. Alors, les signes sont pas tellement différents. Par contre, euh, c'est vrai que malheureusement, comme on attribue notamment aux hommes, le fait que c'est tout à fait normal qu'ils soient moins intéressés par leur enfant et par la parentalité, eh ben finalement, on va parfois moins voir les signes d'alerte parce qu'on va se dire, oui, bon, il s'occupe peu de son enfant et il s'en intéresse peu, c'est juste un homme. Bah non, pas forcément, en fait. Il y a plein d'hommes très, très, très investis. Et si euh, ça étonne sa partenaire qu'il soit peu investi en postpartum alors que vraiment elle pensait que ça allait être le cas, Et eh ben parfois ça peut être un signe d'alerte. En fait, un désintéressement, euh, c'est aussi essentiel de profiter de ce temps-là pour parler de comment s'est passé l'accouchement pour les deux. Et ça, c'est un moment assez privilégié. C'est bien d'en parler au moment de l'accouchement, c'est chouette d'en parler lors des visites en post -natale. Mais un mois après aussi, parfois, on a un autre regard. On a du recul sur ce qui s'est passé. Et c'est vraiment un temps où je trouve que c'est important que chacun prenne la parole pour dire « Voilà comment je l'ai vécu. » Et là aussi, bah, on sait qu'il y a certaines situations qui sont plus à risque ensuite de mener des dépressions si ça a été un accouchement difficile à vivre.
0: Quand il y en a un, le coparent a un vrai rôle à jouer dans le dépistage et la prise en charge de la dépression du postpartum de la mère. Frédéric, papa de deux filles et marié à Julie, a accompagné son épouse dans cette épreuve. Il nous partage son point de vue des dents.
4: que Julie s'inquiétait déjà avant l'arrivée de Rosalie de cette potentielle dépression. Est-ce qu'elle l'a sentie venir Est-ce que c'est le fait d'être sage-femme et, et peut-être de voir régulièrement des mamans en détresse qui lui ont pas donné l'idée, mais en tout cas soumis l'idée que ça pouvait lui aussi lui arriver Je ne sais pas. Euh, notre fille est arrivée, ma femme était en congé maternité, euh, tout se passait euh, normalement, on va dire, euh, pour un postpartum. Enfin, voilà, et a commencé à venir, bah, bien sûr, le, le spectre de la, de la reprise du travail pour elle. Euh, et c'est là que ça a commencé un petit peu à déchanter. On pourrait sentir euh, une espèce d'angoisse de se dire, voilà, bon, je retourne au travail comme n'importe quelle personne. Finalement, on sait qu'on est tous plus ou moins angoissée quand ça fait un petit moment qu'on n'a pas repris son activité professionnelle. Voilà, le jour J est arrivé, elle a repris le travail et c'est là que les premiers signes ont, ont commencé à, à surgir. Alors, il a fallu attendre quelques semaines, hein, bien sûr, mais en tout cas, quelques semaines pour que moi, je puisse m'en rendre compte. Ça a commencé par euh, le fait qu'elle tire son lait au travail. C'est là où c'est le plus surprenant parce qu'elle est quand même sage-femme dans une maternité de niveau 3. Et quand elle... Euh, Tirait son lait dans une pièce complètement inappropriée parce que ça devait être les toilettes, je crois. Et il lui est arrivé à nombreuses reprises que des collègues lui fassent des réflexions, dont une qui imitait le, le, le meuglement d'une vache derrière la, la porte. C'est un détail, mais c'est un détail qui, moi, à l'époque, m'a mis dans une colère très profonde. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, vous êtes sage-femme, entre consœurs. Euh, alors, même si c'était pas forcément une sage-femme derrière, c'était peut-être une auxiliaire, je ne sais plus, mais. J'ai dit, tu te rends compte quand même, ça va trop loin. J'ai dit, il faut que tu vois que ton encadrement. Mais ça, c'était des mots qui étaient déjà, déjà trop tard. Le mal était fait. Hein. Alors, la reprise du travail était très, très compliquée. Et puis, euh, les jours ont continué. Et là, ça devenait vraiment difficile. Il lui arrivait de m'appeler en pleine journée au travail, en pleurs, en me disant qu'elle n'y arrivait plus. Elle n'arrivait plus à prendre en charge les patientes. Elle n'arrivait plus à faire son travail comme elle l'entendait. Parce que d'abord, un, Rosalie lui manquait et qu'elle se sentait mieux à la maison qu'au travail. Alors, c'est vrai que tout de suite, moi, j'ai pensé euh, à un burn-out, euh, mais pas forcément une dépression postpartum. Et puis là, tout s'est enchaîné assez rapidement. C'était beaucoup de pleurs, beaucoup de, beaucoup de, de tristesse. Quelqu'un que, que tu connais très bien se transforme en quelqu'un que tu ne reconnais plus. Idées sombres, très sombres. Plus de, plus de joie plus de sourires, de moins en moins, beaucoup de pleurs, partout, partout, des pleurs partout, jusqu'à euh, une journée où euh, elle va prendre sa douche et j'entends la douche couler, 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 mais elle, part sortir, je dis, il se passe quoi Et elle était assise dans la douche et elle pleurait. Et là, j'ai dit, euh, là, là, c'est ça y est, là, on est arrivé à un niveau où il se passe quelque chose et si je ne fais rien, ça va mal se terminer. Et donc, euh, euh, je lui ai dit, je dis ce que tu veux que j'appelle le médecin traitant euh, pas forcément beaucoup de réponses tout de suite. Hein. Il n'y avait pas non plus de Ça va passer. Il n'y avait plus de réponses. Voilà. J'avais en face de moi euh, euh, mon épouse, mais mon épouse était... Le corps était là, mais l'esprit n'était plus là du tout. Et puis, euh, bah, je l'ai emmené chez le médecin traitant. Et, euh, et là, j'ai dit à mon médecin traitant, euh, bah, il faut faire quelque chose, parce que ça ne va plus, ça ne va pas, et je ne veux pas qu'elle retourne au travail, pas dans cet état-là. C'est trop sérieux, il y a trop d'éléments euh, qui me font penser que c'est une dépression postpartum. Alors, j'ai mon passé de soignant euh, parce que j'ai travaillé très longtemps en, en, dans un service de psychiatrie adulte où j'ai vu hein, des femmes hospitalisées pour dépression post-partum Et là, je me suis dit non, non, moi, je ne vais pas en arriver là.
0: Quel a été toi ton rôle face à ça euh, Tu nous expliques justement euh, que tu l'as emmené chez le médecin, mais quel a été ton rôle euh, suite au, au diagnostic de la dépression
4: Alors euh, euh, déjà, euh, moi, j'avais un, un, un besoin euh, d'être là, présent tout le temps avec elle parce que j'avais peur. J'avais peur, euh, peur de, de, qu'elle fasse une bêtise. Surtout que moi, un moment, il fallait que je reprenne le travail. Quand j'ai repris le travail, moi, j'ai joué carte sur table avec euh, mon employeur et j'ai dit à ma cadre, euh, j'ai dit, voilà ce qui se passe chez moi. Et je dis, il est possible que j'ai besoin de partir rapidement. Il me dit, il n'y a pas de problème. C'est arrivé peut-être deux fois, je crois, sur plusieurs mois et où je suis vraiment parti en catastrophe, où j'ai traversé euh, la ville en vélo à fond les gamelles en grillant les feux et en, et en, et en grillant les stops. Voilà, ma présence, ma présence, je pense ce a, c'est ce qui lui a fait le plus de bien. En tout cas, c'est là où je me sentais le plus utile. Euh, mais je crois que l'aide voilà, principale, c'est la présence, c'est l'écoute. C'est pas de se mettre à sa place parce que vous ne pouvez pas vous mettre à sa place. Vous ne pouvez pas comprendre. Essayez d'en discuter. C'est difficile hein, parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de, de, de livide. Hein, donc, euh, vous pouvez discuter. Parfois, je, je, je me vois avoir un discours euh, tout seul. Hein. Ah bon, voilà. je, je parlais à, à moi-même, en fait. Il n'y avait pas de pas de, hochement de tête, il n'y avait rien. Ça, c'est difficile. Mais il ne faut pas lâcher. Moi, je n'ai jamais lâché. Et voilà, voilà comment j'ai essayé de faire à mon niveau euh, ce que je pensais le, le, le mieux, le plus juste, en essayant de créer une atmosphère euh, une bonne atmosphère, un « good mood euh, », on va dire comme ça, voilà, en éloignant, euh, en éloignant euh, ceux qui auraient pu potentiellement euh, la faire replonger ou euh, ne pas l'aider en essayant d'accrocher aussi des personnes qu'elle n'avait pas vues depuis longtemps et que je pensais que ça lui ferait plaisir.
0: Et suite à ça, tu as participé avec d'autres pères à une tribune pour l'allongement du congé paternité et deuxième parent. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi la présence du père ou du deuxième parent après la naissance est importante, selon toi
4: au moment où on a parlé de, de, du, du de l'allongement du congé paternité et avec les, les autres papas de, de la tribune que nous avons euh, écrit ensemble, on avait chacun un petit peu voilà, sa petite pierre à l'édifice à rajouter. Euh, chacun à sa manière, chacun selon son histoire. Et je me souviens quand on a échangé avec Adrien Taquet, euh, qui était à l'époque euh, secrétaire d'État, et moi je lui ai dit j'ai dit euh, la présence du père, du conjoint, du second parent. Euh, est extrêmement importante dans ce genre de moment parce que finalement, c'est lui l'élément euh, déclencheur, c'est lui l'élément qui va venir euh, voir ce qui ne va pas. La mère, dans ce genre de situation, n'est incapable, enfin en tout cas moi de mes yeux, de se dire « non mais là, ça ne va pas du tout ». Oui, on sent en bad mood, mais il y a certains éléments quand même qu'une que personne extérieure peut voir. Et effectivement, le fait d'allonger le congé paternité, c'est déjà le début d'une réponse. C'est le début d'un changement. Pour moi, ce n'est pas une révolution, c'est juste une évolution. Ça demande encore à être travaillé énormément, surtout quand on compare euh, tout ce qui se fait euh, alors, proche de chez nous. Il hein, n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour dire que oui, la présence du conjoint dans le postpartum est primordiale. Et il faut, en plus de le dire, il faut qu'il en prenne conscience. Parce que c'est ça le plus difficile finalement. Faut il faut qu'il ait conscience que ce, ce moment clé dans la vie d'une famille, dans la vie d'un enfant, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un couple, c'est primordial. Ça va en découler de d'autres choses pour plus tard. Autant partir sur de bonnes bases.
0: Dans le prochain épisode, nous reviendrons plus en détail sur la question du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, et notamment son impact sur la santé des parents. PASS est un podcast réalisé dans le cadre du projet européen « Pathways to Improving Perinatal Mental Health » porté en France par le Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale, un service de l'EPSM Lille Métropole. Rendez-vous sur votre plateforme d'écoute habituelle pour vous abonner au podcast et ne manquer aucun épisode. Si vous êtes en détresse ou avez des pensées suicidaires, si vous voulez aider une personne en souffrance, vous pouvez contacter le numéro national de prévention du suicide, le 3114.